创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了六月二十二日啊 ，Hello， 欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。那首先呢，就看看美联储呢，他们有了一些新的打算呢、哦。那因为要帮助填补硅谷银行以及 Signature Bank 在今年稍早的时候倒闭所暴露的监管漏洞呢，美联储啊是正在评估说是否要聘请一些非常规员工来帮助改善银行的监管。那所谓的非常规的员工呢，其实就是行为科学家啊这一个职位的员工。美联储负责银行业监管的最高官员呢。在星期二的时候啊，就向大家表示到呢，他们正在考虑着增加这一方面的人力。那目前呢，团队将会以律师和经济学家为主，加入行为科学家之后呢，就可以收平衡之效。美联储负责监管的副主席巴尔。在纽约的联储行举办的一次活动当中，就向大家表示到啊，他们将会开展一个项目，在全系统范围之内呢，找出可以加强监管文化、行为、做法还有工具的领域，以及呢需要在未来的六个月之内呢改变监管的领域。他表示啊，他考虑呢导入更多呃这个学科的视角的，包括呢就要聘请这个行为科学家啦，那将会有助于他们会了解说啊该如何的推进银行监管。那巴尔还有补充到，银行体系呢其实是强大的，那扰乱了全球金融体系的这个事件呢，似乎啊仅仅只是限于。陷入困境的公司，但是呢，他也一直对麻烦的迹象呢是保持着警惕性。那巴尔先前呢也曾经呼吁对美国金融公司的要求进行广泛的再评估。监管机构呢也曾经表示到，硅谷银行和 Signature Bank 的倒闭暴露出了监管的失误。而他也在四月份的时候曾经说啊，美联储将会重新评估、监督和规范一家银行管理利率流动性风险的。方式的，我们转一个焦点呢、啊，试问大家一下啊，大家懂不懂呢？现在呃，哪里一个国家，或者是说哪里一个城市啊，目前呢是属于生活成本呢比较贵的一个城市呢？呃，看看你在心里头想的那一个，到底会不会列入榜单当中啊？瑞士老牌私人银行宝盛集团呢，就在星期二又发布了一个年度报告，就显示出新加坡啊，就超过了上海还有香港，首次呢成为了全球高端生活成本最贵的城市。那么新加坡的排名呢，其实是从去年的第五名呢，就突然之间呢、啊、跃升了到 number one 了啊。那么上海呢就排名在第二，而香港呢就排名在第三。新加坡对高净值个人的吸引力呢，就反映在了当地人现在面临的价格上涨上了。宝盛的这个呃报告呢，就指出啊，截至2022年底呢，新加坡估计啊，有着1500个为富豪服务的家族理财办公室。是前一年的两倍。那么新加坡呢？目前呢、啊、也是全球汽车价格最高的城市。
，而高生活水平和对当地基础设施不断膨胀的需求呢，就意味着啊，在新加坡的生活一点都并不便宜。那住宅、房地产的需求呢，也都非常的高。征收惩罚性高税收的汽车，还有基本医疗保险的成分呢，分别都比全球平均水平高出了百分之一百三十三以及百分之一百零九。那宝顺集团的生活方式指数呢，其实是通过了分析住宅、然后汽车、商务舱航班、呃商学院、美食晚餐，还有其他的奢侈品呢，对全球二十五个最昂贵的城市啊进行了这个排名。那么亚洲呢，是连续第四年呢、啊，成为高端生活成本最高的地区。那大家生活在亚洲，其实听起来好像也并不太容易哈。这个生活成本呢、啊，非常的贵哈，所以大家要加把劲啊，才能够好好的生活下去啊。那么纽约呢，就是另外一个大赢家了。他们从去年的第十一位呢，就上升到了第五位，也就得益于美元走强，还有疫情之后的这个反弹了哈。那伦敦的排名呢，则是从去年的第二名呢，就下滑到了第四名。那其实，在公布了这个榜单之前呢，我在心想啊，香港也应该呃就会列入名单当中吧，因为大家都知道啊，香港的呃生活方式比较紧张，而且呢，他们呃也是亚洲的这个金融中心嘛，而他们的物价上涨呢，也都是非常的快速的。那香港呢，除了是呃金融中心的美誉之外呢，同时他们也是一个购物天堂来的。那么中国和香港在恢复通关的四个月以来呢，这座亚洲金融中心的游客啊，有逐渐的回归了。那么零售行业还有店铺业主呢，可说是如释重负一样哦。但是呢，之前长达几年的防疫管控所留下来的后遗症，也就是网络购物的盛行，还有上海、还有海南啊等等的这些中国城市的竞争呢，也让到香港的零售地产业主啊，还有这个租户呢，有了一些的危机感的。那么，就像我刚刚所说的一样，海港城呢，也是香港最大的购物中心，它也能够体现啊这一座有着购物天堂美誉的城市的魅力啊。那海港城呢，是面朝着维多利亚港的，长期以来呢，一直啊都是中国游客购买这个爱马仕包包，还有这个劳力士手表等等奢侈品的一个首选的地方。那么现在眼下啊，虽然说这个经济复苏呢，还是是呃，有一些稍微放缓的迹象哈、啊。可是呢，香港广东道的香奈儿以及 Alfi 的门店之外呢，现在呢又排起了长队了啊！有非常多的这一些呃游客啊、顾客啊，都排长龙等待着买他们的这些产品了哈。那为了重现昔日奢侈品购物的盛景呢，这一家香港最大的购物中心就使出了浑身解数来吸引顾客。海港城呢，同时也是呃九龙仓置业旗下的物业啊、哦。那么该公司的执行董事林元廷呢，他就表示说，自从和中国恢复通关以来呢，这个海港城的销售额还有人流量呢，已经是恢复到了2019年高峰时期的七成以上左右哦。那预计呢，还会继续的上升的。他也表示说，香港航运班列啊，呃受到限制啊，那么品牌产品的供应问题呢也都持续的存在，所以这也阻碍着销售的潜力
。那所以呢，他们觉得啊，还没有到到顶峰，他们认为呢，还会进一步的增长的。不过呢，和往年中国游客去到香港啊，出手阔绰的这个日子呢，就有所不同了。九龙仓置业需要对海港城的这个定位呢，苦下一番的功夫。那虽然香港零售销售四月份呢，恢复到了二零一九年的水平，但是呢，比一月份呢，也是恢复通关前的一个月呢，就低了百分之四。所以这也表明了说哈，中国消费者对香港零售市场的影响呢，没有原本希望的那么大哈。而根据香港旅游发展局，四月份中国游客人数呢，仅仅为2019年呃水平的 54%。那说到购买这些奢侈品啊，大家一定要支付的嘛，对不对？全球私募股权巨头 KKR 就表示了，该公司已经是同意了收购美国支付公司 PayPal 在欧洲发起的几乎所有的先。买后付，也就是 BNPL 的贷款，而金额呢更是高达四百亿欧元，大约呢也就是有着四百三十七点一亿美元。那两家公司都表示说啊 ，KKR 管理的私人信贷基金还有账户呢，将购买 PayPal 在法国、德国、意大利、西班牙和英国发起的至多四百亿欧元的应收贷款。而 PayPal 也表示，它将会继续负责所有面向客户的活动，包括了和欧洲现买后付产品相关的承销以及服务。那 PayPal 呢，在去年呢、啊，在全球就处理了超过200亿美元的现买后付的支付量了，比2021年呢就增长了接近 160%。自2020年啊推出了这个先买后付的服务以来呢，该公司也已经是向全球三千多万户的这个客户呢发放了高达二亿多笔的贷款。那么这笔交易呢，也将会在今年的下半年完成，预计将 PayPal 带来大约十八亿美元的总收益。交易完成之后呢 ，PayPal 预计啊将会在2023年拨出大约十亿美元呢，用来回购股票，从而呢就使得他们跟。新的股票回购指引呢，就达到了五十亿美元。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来 ，OpenAI 开发的聊天机器人 ChatGPT 呢，呃，就引发了这个 AI 热潮嘛。那么这一项新的技术呢，其实也蕴含着极大的机遇的。但是呢，它的出现呢，也可能会给到一些工作岗位还有就业者呢带来一定的影响。那当中呢，也包括了 AI 从业者在内的人啊，大家都感到非常的忐忑。美国科技公司 OpenAI 运营总监呃莱特卡普呢。他也有向大家表示到说，哈，人工智能 AI 哈、哦、固然是能够创造一些新的就业机会的，但是呢，它同时啊也可能会淘汰一些就业机会。比如说，呃，如果一家公司使用 AI 将他们编写的计算机代码的数量增加一倍，那么呢，它也将需要更多的员工来做这件事情。那例如呢，产品设计啊、分销啊、运营啊、销售还有市场推广等等了。那么与此同时呢，其他的工人呢、啊、也将会变得更有效率。
这些工人呢，就可以通过将非常繁重的工作呢啊，自己不用做啊，委托给 AI。那么他们每一天呢，呃，算起来啊，可以节省一个小时。那么他就认为啊，这一种生产力的爆炸呢，将会成为现实的。那当然还是呃呃，一如既往的，我们都有说哈，虽然说 AI 非常擅长工作啊，但是呢，他们也需要被告知呃，应该要做些什么样的任务。你并不可能觉得说丢一个任务给他。我没有说明，呃，他要做些什么还是怎么样？你就，嗯，就就期待他能够正如你想象的一样完成出来吗？这并不可能哈。所以呢 ，AI 也呃必须要有人对他们的工作呢进行这个检查还有验证的。那么人们呢也会更多的是去从事指挥协调的这一份工作。不过呢，同时间呢、啊，他也有列出了一些例子哈。他认为啦，会被 AI 所淘汰的工作啊，比如说每家公司呢都有一支队伍的，要负责阅读还有审查这些合同来确认收入。不过呃，在将来不久的时间呢、啊，这种的岗位呢，很有可能将会被 AI 所取代了。另外 ，Morgan Stanley 的分析师团队呢，在他们最新的报告当中也有所指出，人工智能呢或许能够完全，或者可以说是几乎啊，取代这个供应链当中的所有人的劳动啊，包括了后台的工作啊。那怎么说呢？分析师们就指出了，货运领域呢，现在是正在处于一个颠覆性技术时代变迁的一个风口浪尖。那包括了自动驾驶啦、电动汽车啦、区块链以及无人机、人工智能呢，就是这些潜在的变革性技术当中最新出现的一种，也是呢到目前为止啊最强大的技术。那大摩就预计了。2024年呢，将会有数百辆的自动驾驶卡车在美国投入运营，那么每英里的成本呢，也都将会降低高达百分之二十五到百分之三十，并且呢，最终啊，将会完全消除对司机的需求。不过呢，呃，这至少呢，也要大概三年的时间了哈。供应链呢，往往就是复杂交织的。那么一家公司呢，可能会从世界各地的制造商那里呢去采购，然后呢就将这个组件呢、啊、运送到呃中央装配厂，然后呢再将货物啊分发给全球的客户。而生产还有运输货物呢，本来也就是一个复杂的过程，并且呢会进一步啊，因为被疫情还有俄乌的冲突呢所扰乱，导致呢芯片等等的零部件短缺。那这种复杂性呢，就意味着哈、啊，企业往往呢是不知道啊，他们的产品啊从生产过程的一端到到另一端呢会发生了些什么事情。那这个东西呢，也真正是 AI 的用武之地。大摩分析师就表示啊，通过提前预测运输网络可能出现的问题，那么 AI 呢，甚至有可能呢，可以完全避免中断的情况的。那以目前呢 ，AI 的应用呢越来越流行 ，ChatGPT 成为了开拓者。支撑 ChatGPT 的呢，其实真正啊就是由 GPU 专业芯片组成的网络。那么单个芯片的通信速度越快呢，那么这个效果就会越好的。
。那么思科就是主要的网络设备供应商，它的以太网交换机呢是被市场所认可的。那么目前呢、啊，思科就推出了面向 AI 超级电脑的网络芯片，新的芯片呢也都将会和博通和呃迈威科技的产品呢可说是正面竞争。思科所新推出的这个新一代的交换机叫做 G 2 0 0以及 G 2 0 2那么相比上一代的产品呢，这个性能啊可说是翻倍，也可以呢将最多32000个 GPU 连接在一起。思科研究员啊戴博拉他就说了 ，G 2 0 0以及 G 2 0 2呢将会成为市场上啊最强大的网络芯片呢，为 AI 或者是 ML 呢呃负载啊提供这个支持，那协助构建。界呢最节能的网络，那么按照思科的这个说法啊，当新的芯片在执行 AI 或者是机器学习任务的时候呢，这个交换的次数啊就可以减少高达百分之四十，就延迟时间缩短，而且呢也都更加的节能。今日早在四月份的时候呢，博通啊也都曾经推出了 Jericho 三 AI 芯片，它可以呢将最多三万两千颗的 GPU 芯片呢、啊、连接。在一起，所以呢，为什么我刚刚就说了啊？这个思科所推出的这个新的呃 AI 网络芯片呢，就正正是和博通以及迈威科技呢正面竞争了。再来呀、啊，全球最大的科技投资公司软银的 CEO， 其实呢，他有在会上哈、哦，就有暗示大家说啊，接下来呢，软银将会向人工智能领域投资。那孙正义呢，就和大家说到哈，他说自己呢其实是 ChatGPT 的这个重度用户哈，几乎每一天呢都在和 OpenAI 的首席执行官奥特曼呢呃有进行交流，所以他这一番的发言呢，似乎啊就在暗示着他接下来的一些投资方向哈，也就是在人工智能领域上。那么因为啊近这几年来哈，这个投资损失越来越大哦，软银的。下一步的动作呢，其实也都备受着市场的关注的。很多资金短缺的初创公司呢，都想知道啊，未来软银啊是否会继续韬光养晦，还是呢会加大赌注，再一次向科技业呢发起冲锋？那根据孙正义在五月二十九日致股东的信中所写的一样啊，软银似乎呢是更呃偏向于主动投资的。他表示啊，尽管这个地缘政治的风险还还有其他的因素所造成的下行风险呢，仍然还是没有办法预测。但是呢，创新的技术、啊、仍然还在迅速的发展，所以软银呢也都正在改变着全面防御的策略。另外一方面呢，软银旗下的芯片设计部门 ARM 呢也正在寻求着呃首次公开募股。那受到人工智能热潮推动和 Intel 在内的潜在主要投资者的提振呢 ，ARM 现在呢是正是市场上啊热门的投资标的。那投行呢也因此修改了软银的股价目标。截至目前呢，软银的股价在六月啊已经是累计上涨了百分之十六点五。那么在这个季度以来呢，则是上涨了接近百分之二十五。那 ARM 的风头呢，是正在非常的强劲当中啊，和软银愿景基金投资部门的暗淡呢，就形成了鲜明的对比。
，全球科技股估值下滑，导致了该基金连续五个季度亏损，累计损失呢更是达到了数十亿美元。所以，愿景基金的投资实际上呢也已经是停摆了。而数据也显示，在截至目前的第二季度当中呢，软银通过融资轮投资了七家的初创公司，总计投资金额大约是 5.5 亿美元。而两年前的第二季度呢，软银的投资体量啊为156亿美元。那么孙正义就指出了，在努力维持着财务稳健的同时呢，软银将会推动信息革命方向的投资，在防御还有进攻策略之间呢。取得平衡。那么从目前的这些所有的信息来看呢、啊，很难说软银愿景的防御模式啊是否会出现重大的变化。但是呢，孙正义也都传达了呃相对乐观的信息。顾问公司呢，则是指出啊，孙正义正在和 OpenAI 的首席执行官奥特曼的某一种联系呢，可说是创造了一个舞台，让软银呢能够在股东大会上面呢可以盛大的回归。那么他们也认为哦，孙正义可能呢会声称软银是日本最纯粹的人工智能公司，而这个剧本呢，也正是孙正义啊惯用的一个提振的手段呐、啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五的傍晚六点钟这个时段呢，依然留守着 B Radio， 收听由我 Kim 碧琴主持的这一档《从吉隆坡看天下》的节目。我将会和大家呢一起来分享啊，呃，所有的这些经济消息哈、啊，不管是一些呃国家最新的财政政策啦，还是一些企业的最新动向啦，呃，有关于这个环保的啦。粮食的啦，能源的消息呢，都会一一为大家送上啊。那么在这一小节的开始呢，我们首先先来关注和能源相关的报道。路透社就有报道说啊，以色列呢，很快呢就将会要求所有新建的非住宅的建筑呢，都必须要安装屋顶太阳能电池板块。那希望说呢，这样子的一些举措呢，可以实现这个可再生能源的目标，还有呢，可以快速。的增长人口的电力需求。那尽管以色列呢是阳光普照的一个国家哈，但是呢，他们的国土面积啊实在是太小了，没有办法依赖着传统的土地密集型光伏发电站，他们也都不适合这个风力发电哈。而水力发电呢，又面临着缺水的问题，所以可持续能源部门的负责人艾弗呢就表示。尽管呢，他们的国家啊缺乏了用来建立太阳能厂的这个土地啊，可是呢，以色列在依赖太阳能作为可再生能源方面呢，可以说是与众不同的。那么目前呢，以色列已经是落后于他们到2030年从可再生能源当中获取 30% 电力的这个目标，而他们必须呢就要采取一些比较戏剧性的步骤。那么在上个月呢，通过了国家预算的时候呢，政府就下令在180天之内呢，要制定法规，要求新的非住宅建筑顶部啊，一定要安装太阳能的电池板。那么对于住宅建筑呢，这个屋顶啊，也必须是配备齐全的，以呢方便哈、啊，可以以后啊安装这些太阳能的电池板。那么类似的措施，其实在数十年前呢，以色列要求居民使用太阳能热水器的时候呢。也取得了一定的成功。
那么现在呢，这些日水记哈，在以色列的呃所有的城市的屋顶上面呢，可以说是一个很普遍的一个呃景观了。那么如果说没有这样的一些举措的话呢，以色列将会需要多生产百分之八的电力的。那么我们再看看核电的消息。巴基斯坦总理夏巴兹他就表示到，巴基斯坦和中国呢，在星期二的时候啊，就签署了一项价值48亿美元的协议，将建设呢一座 1,200 兆瓦的核电站，并且呢，也有称赞中国哈，确实是呃最可靠的盟友哦。根据路透社的报道呢，呃，夏巴兹在中国核工业集团以及呃巴基斯坦原子能委员会签署谅解备忘录之后呢，在国营新闻频道 PTV 上呢就表示啊，恰西马五号项目的工作呢将会立即启动了。而他也说到，中国对这个项目的投资呢是高达四十八亿美元，也都发出了一个响亮而明确的信号啊，也就是呢，巴基斯坦。依然是中国公司和投资者信任以及信赖的地方。那恰西马五号的项目呢，将会建在中部的呃旁遮普邦。中国的支持呢，也有望可以帮助巴基斯坦呢，可以摆脱对化石燃料的依赖。早在两年前呢，巴基斯坦第六座的核电站启用的时候呢，该国的核能总产能呢就上升到了一千四百兆瓦。那么这一座一千一百兆瓦的核电站呢，是位于在南部港口城市卡拉奇，也是在中国的帮助之下呢所建造的。那如果你一向也来有收听本台的节目的话、啊，哈，大家都会知道说，呃，夏巴兹的这个巴基斯坦的政府啊，正在竭尽所能呢，要避免这国际收支危机。那他呢，也都感谢哈、啊、中国方面呢，为这个最新的项目啊，提供一亿美元的折扣。那目前呢，还不清楚说这一笔新的投资是否是属于中国根据“一带一路”的倡议，给巴基斯坦基础设施建设六百五十亿美元承诺的一部分吗？而这个新的项目。项目呢，其实原定于是在几年前开工的。那夏巴兹谢里夫就对中国方面呢没有调整成本啊表示感谢啊，所以啊，难怪他说啊，中国真的是一个非常可靠的盟友啊。那确实啊，多一个朋友好过多一个敌人嘛，对不对？<笑>那我们换个焦点来看一看车企方面的消息。美国电动皮卡制造商 Rivian 就宣布了，将会采用特斯拉的充电标准。那 Rivian 表示啊，北美地区的 Rivian 车主呢，最早呢是可以在2024年的春季呢，通过适配器使用特斯拉的超级充电站。那么从2025年开始呢，特斯拉式充电口呢，也将会成为 Rivian 车辆的标准配置。那 Rivian 呢，其实拥有着自己的小型快速充电网络的。该公司也表示啊，未来呢将会继续扩大呃这个充电网络。那么目前呢，他们也曾经表示说，计划要建设 3,500 多个充电站。Rivian 呢，也是近来啊接入特斯拉充电网络的又另外一家公司哈。因为在这之前，福特汽车还有通用汽车呢，也都先后宣布了将会使用特斯拉的充电标准。那其实，在在北美地区呢，目前哈、啊、主要呢是有两种的充电标准的，分别呢就是拜登政府力推的联合充电系统，呃 ，Combined Charging System， 也就是我们所简称的 CCS， 以及特斯拉的北美充电标准 NACS。那么当中值得一提的事情就是呢。
Rivian 呢，大家都懂哈，它曾经是被视作特斯拉的劲敌的。那么该公司在2021年的11月呢，也进行了 IPO， 市值啊更是一度突破了 1,000 亿美元，超过接近 90% 的标普500指数的成分股的公司。然而 ，Rivian 如今的市值呢，仅仅只有在141亿美元左右而已。再来 ，Stellantis 和富士康就共同宣布了，双方呢将会以50以及50的比例呢，组建一家车用半导体的合资公司，叫做 Silicon Auto。那预计呢，从2026年开始啊，该合资公司将会向包括了 Stellantis 在内的汽车行业的客户呢，提供一系列最先进的车用半导体设计，还有销售服务。那么，在整个汽车行业向自动化还有电动化转型的背景下呢，行业对半导体的需求哈、啊、是相当的高的、哦。那么 ，Stellantis 就表示了 ，Silicon Auto 呢将会为客户提供以汽车行业为中心的半导体来源，来满足越来越多的计算机控制能力啊这个功能还有模块。那特别呢是那些电动汽车啊所需要的功能还有模块哦。而 Silicon Auto 的公司的总部呢将会设在和荷兰由 Stellantis 和富士康呢共同组建经营团队。那 Silicon Auto 呢也将会结合 Stellantis 对全球出行产业多样化需求的深入了解，以及富士康在信息通讯产业领域的专业知识和开发能力。新的合资公司的成立呢，是继 Stellantis 和富士康在2021年12月签署在车用半导体领域合作关系谅解备忘录之后的一个大进展呢、哦。那 Stellantis 的技术总监就表示了 ，Stellantis 集团将会是合资公司的主要客户之一。核心零部件的稳定供应呢，将会使到 Stellantis 受益。那这对推动公司的产品在软件定义时代的快速转型呢，也可以说是至关重要啊。而公司的目标就是要为购车的客户呢，打造能够和他们的日常生活无缝连接，也就是呢，即使出厂多年，仍然还是能够维持。着优异性能的一辆车辆，那么我相信啊，最受益的肯定就是客户了哈。那再来还是车企的消息哈，阿布扎比政府呢，现在啊面向亏损的中国电动汽车制造商。未来汽车要注入资金，大约呢就会以十一亿美元呢获得未来百分之七的股权，还有一个董事会的席位。那未来的公告有显示哈，阿布扎比控制的投资实体 CYVN Holdings LLC 同意呢是以七亿三千八百五十万美元的现金买入未来的八千五百万股的新发行 A 类股，和每股呢是八点七二美元。另外呢 ，CYVN 还将会从中国的互联网巨头，也就是腾讯控股手中呢，收购另外的四千万股的股票，合计呢获得未来百分之七的股权。而根据这个协议啊，只要 CYVN 继续保持至少百分之五的股份的话呢，就可以向未来董事会提名一名的董事。那因为呢，这个出货量有所下滑，未来的第一季度的亏损呢是超过了预期，同时呢，需求的不确定性啊，也让人呢是更加担心哈、啊，他们在竞争激烈的中国汽车的市场的这个前景啊。那么，未来 CEO 就表示了 ，CYVN 的投资呢，将会进一步的强化公司的资产负债表，支持公司继续加快业务增长啊。
创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。回看过去半年的时间呢、啊，越南的国内生产总值 GDP 增速呢，出现了从巅峰到到谷底的一个戏剧化的反转哦。2023年的第一季度呢，越南的 GDP 增速创下了在过去12年来的次低增幅，那也就是 3.32% 而2022年的 GDP 增速呢为 8.02% 那么这个数目呢，其实也是1997年以来的最高水平。而在这种呃扩山车式的下滑呢，也已经开始啊，是让到市场呢非常担心，说这个新的世界工厂的未来该何去何从呢？而房地产行业的不正当交易的暴露呢，也让到整个越南的融资环境呢开始有所恶化。大量的房地产开发商还有中介公司啊，因为呢流动性的问题，就暂停了业务，或者呢有的都已经是倒闭了。那么虽然说政策端开始出现了少许利好啊，但是呢仍然还是需要一些时间呢来修补之前的创伤。所以房地产呢什么时候复苏，也都是一个未知数啊。那与此同时呢，高温、干旱所引发的电力短缺啊，也都再一次的打击了越南的经济增长的核心领域，也就是制造业。而全球产业链核心公司在越南的运作呢，也都被严重的影响了。那么，隐藏在电力短缺背后的呢，远远呢、啊、不只是这个炎热的天气啊，更是制造业飞速发展背后基础设施建设的不足。那么，电力系统呢，只是一个冰山一角而已。那虽然政府呢是有意要推动绿色转型，但是啊，也受到固有系统性问题的干扰呢，这个进展呢、啊、非常的缓慢哦。而房地产市场规范化运作，还有清洁能源转型率。呢，在先前也都指出了越南呢作为世界工厂未来经济转型升级的一个方向，但是呢，呃，改革啊势必呢也会伴随着短暂的一些阵痛了哈。那尽管呢，这也可能会让到整个市场对越南的未来感到非常的担忧，但是这种转型对越南的长远的发展来说意义呢是深远的。那只要勇敢直面，并且呢解决这些问题的话，我们也都相信啊。越南呢，才能够完成从传统制造业向高附加值产业的转型，从而呢就可以实现了可持续发展。所以呢，这是一个艰苦的过渡期哈。只要真的是熬过了，而且这个呃政策改革的这个方向啊是正确的话呢，我相信啊会引来一片的春天啦哈。呃，也都祝福越南啦、啊。那再来啊，不管是在哪里一个领域都好哈，我们都需要这呃员工的。那人力资源就是一个非常重要的一环。那么在韩国呢，就有最新的一个统计显示出哈，在韩国六十岁到到六十九岁的人哈，他们仍然坚持工作赚钱的这个比例呢，有接近这六成哦，甚至呢是比二十多岁的这些年轻人呢、啊，更是多达了六十三点四。万人，那么换句话说呢，在我国本来呢，这个年龄呢，就是属于差不多退休的这一个年龄呢，现在在韩国还是有百分之六十的这一些呃老公公老婆婆呢，坚持工作赚钱呢、啊。哎呀，那你说哈、啊，面对着这一些呃二十来岁的年轻人呢、啊，他们真的是情何以堪呢？
那韩国统计厅发布的最新数据就显示，今年的五月份呢，六十岁到到六十九岁年龄段就业的人口的总数为四百四十六点七万，远远高于二十岁到二十九岁的年龄段。呃，那么这个年龄段的人数呢，有着三百八十三点三万人哈，而且呢，这样的情况呢，其实早已经是从二零二一年的时候呢开始到现在呢，换句话呢，也是持续了三年的。时间，那么分析就指出了，这是老龄化等等人口结构发生变化导致的一种现象。以二零一八年五月份为例子好了啊，当时呢，韩国六十多岁的人口总数呢就是五百七十点九万人，而二十多岁的劳动者呢则是六百三十八点二万人。但是啊，到了二零二一年同期的时候呢，这些六十加加的打工人数呢就直接是到达了六百八十八点七万，已经是超过了共计六百四十八点一万人的二十加加的就业者。那么，在过去的五年间呢，韩国六十多岁人口啊就增加了一百七十七点二万人，而二十多岁的人口呢却是减少了二十二点七万人。另外呢，想找工作补贴家用的老年人啊就有所增加了哈，这呢也是六十多岁就业人口增加的一个最主要的原因。那么在五月份的时候，韩国六十多岁人口的这个雇佣率呢是达到百分之五十九点七的，这就是表示着呢，每十名当中，呃，这个六十多岁的呃老公公老婆婆当中呢，就有六个人是必须得要去呃工作赚钱。那就连呢、啊、有百分之四十的七十五岁到到七十九岁这么高龄的呃人口呢，也表示说他们想要找工作赚钱啊。而最主要的原因呢？大家都想到，就是因为觉得说这个生活费不够啊，难以支撑这生活成本啊，所以呢，他们选择呢，呃，我还是到往外去哈、啊，呃，趁我还有力气的时候，还是多赚一点钱来、啊、养活自己，养活我的家人吧。还真的是辛苦了这些老公公老婆婆了啊！呃，还是那一句啊，希望大家在工作之余呢，都能够保持着呃健康啦。那其实说到了韩国呢，他们的娱乐业哈，这个娱乐产业呢也都是相当的棒的。就比如说在这之前哈，在 Netflix 呢有播映的这个《鱿鱼游戏》啊，还有《黑暗荣耀》呢，可以说是享誉着全球。可是呢，尽管哈、啊、这一些剧集或者是韩国制作的节目啊，在 Netflix 上呢是相当的受欢迎，甚至呢去年呢、啊、有这百分之六十的全球用户呢至少啊是观看了一部韩剧啊。但是呢，要求政府支持着当地资助的项目，并且确保内容版权的呼声呢，也都越来越高的。那么韩国政府呢，在上个星期也有宣布了计划呢，将会投入五千亿韩元，大约呢也有着三点九亿美元，要帮助韩国当地的流媒体平台以及全球知名的竞争对手 Netflix 呢进行竞争，并且也要推动着当地产业的发展。根据韩国流媒体平台 Watcha 的公共事务主管的表示呢，在几种不同平台的竞争之下呢，媒体和内容行业呢将会获得充足的发展空间，这呢也将会为创作者啊还有消费者啊带来一定的好处。那韩国在2022年呢，一共就出口了价值130亿美元的内容，其中有包括了视频、游戏、音乐呢，还有广播的业务啊。其实他们有着这样的一种
种计划呢，也属于是正常哈。现在越来越多人看到了，哇，呃，韩剧，韩剧，哇，一定要追韩剧的时候呢，大家才会意识到说，一定要保护这个呃本土的版权文化啦哦。所以还是在这里啊，也要提醒各位一下哈，如果你要看的话呢，一定要去呃正规的管道哈，看这些合法的影片哈，我们一起来保护知识产权，好不好？再来啊！我不晓得大家在看这些影片的时候呢，会不会顺手呢，也是拿了一些食物呢？啊、呃、啊、呃，往这个口中塞呀、啊、塞呀、啊、这样子啊。那我本身呢，确实有这样子的习惯了、啊，尤其呢，可以吃水果呢，啊，那就是最好的一种享受了啊。可是你知道吗？日本的水果呢？可以说是出了名的，非常的贵的啊。而近日来呢，啊，又又再一次啊，冲破了大家的想象哈。日本青森县呢，除了苹果是远近驰名之外呢，它的高档樱桃品种啊，朱诺之心也都相当的贵的。那么在六月二十日的时候呢，在日本啊，就有举行了首次的竞拍哈。一箱十五颗装的樱桃，最终啊，竟然是以五十万日元，大约呢，也就是三千五百三十五美元的高价成交。哇，我的天呐！这样子算起来呢，就是您每吃下一颗哈，就等于没了二百二十六美元了。啊，这么贵，真的是有钱人才能够购买吧？也都可以反映出啊，大家对这个朱诺之心哈、啊、是相当相当喜欢的。其实自从他在四年前首次出货之后呢，就已经大受欢迎了，而产量呢也都有继续增加。它的外观呢是心形的哈，咬下去呢哇非常饱满，非常多汁的，所以呢相当的受欢迎啊。而在今年的竞拍当中呢，这个数量哈、啊、就已经是高达114箱了，也是上一年的接近三倍，可见啊日本人多喜欢。欢吃这个呃朱诺之心这一种高档的樱桃啊，呃，那我本身呢还没有这一个运气啊，吃到这么贵的樱桃。可是如果大家呃想要请我吃几颗的话，那我也都是相当的欢迎的哦，请联系我哈。<笑>那好啦，今天的这个分享呢就到这里结束了啊，呃，感谢您的收听啦，我们明天再见吧，拜拜。创造价值的声音。B Radio。